1: La Chica del Ascensor, episodio 125. Soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor, Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Nuevo viernes, nueva semana y como ya te decía al principio de semana, el lunes en concreto en el adelanto de la semana, hoy volvíamos a tener las noticias dentro del ascensor porque las estadísticas no estaban todo lo que a mí me gustaban. Llámame perfeccionista, pero me gusta tener las cosas... Eh, con más datos para poder tomar una decisión un poco más certera. Así que esta semana, una semana más, vamos a volver a dar otra oportunidad a los viernes de noticias dentro del ascensor. Por lo tanto, tenemos el resumen de todas las noticias que hemos ido recaudando y que ustedes nos han ido enviando a nuestro correo electrónico, que te lo recuerdo por si tienes alguna por ahí, y que durante el podcast de hoy no la hayas escuchado para que la compartas con nosotros, para a su vez poderla compartir nosotros con el resto. Contacto arroba y como ya bien sabes, durante cuatro viernes hemos ido subiendo planta por planta y en cada planta te vamos contando las noticias que a nosotros nos resultan más interesantes. Pero antes de empezar, momento spam de La Chica del Ascensor, porque tenemos que vivir de algo, te recuerdo que desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com barra servicios tienes todos los servicios que ofrecemos en el equipo de La Chica del Ascensor, tanto para empresas como para autónomos, así que si necesitas servicios profesionalizados del mundo digital, llámese community manager, eh, grabación y edición de vídeo, también creación de páginas web, todo lo que engloba, o carrito de la compra, ¿no? una tienda online, todo lo que engloba los servicios que necesita una empresa en el mundo digital los puedes encontrar desde nuestra página web en el apartado servicios. Y contratándolo evidentemente haces que este espacio tenga algún sentido y algún motivo para que podamos seguir semana tras semana ofreciéndote este contenido y que muchas veces es mucho más complicado recaudar el contenido, digerirlo, entenderlo para después transmitirlo y comunicarlo. Una vez me dijo un, un compañero de uno de los proyectos en los que andamos metidas, me dijo, Lula, si es que lo más difícil de todo es saber comunicar. Y es verdad, la verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque para poder comunicar y transmitir, tenemos que entenderlo. Así que espero que este espacio te sirva para algo. Y si ves que no te sirve a ti, pero se te ha venido alguien a la cabeza cuando estabas escuchando este contenido, no te contengas, compártelo con esa persona, ese amigo o esa amiga, que tienes en mente porque seguramente le venga muy, muy bien. Y abrimos las puertas del ascensor y nos metemos dentro a ver qué es lo que nos depara. Primera planta. Aterricemos en Derecho de la Red, en el que curiosamente nos viene un artículo, escrito el 13 de agosto, en el que dice el generador de excusas para brechas de seguridad. Y es que el verano es una excelente época para aprovechar y formarse, desde luego, también el confinamiento lo fue. O sea que si podemos aprovechar, desde luego la formación siempre está ahí, a la orden del día, porque es lo que nos va a ayudar a adquirir esos conocimientos para seguir creciendo. Y nos dice que, que nos traen una herramienta, ...para que sea útil a la vuelta a la rutina en septiembre. Se trata de un generador de excusas... ...por si sufrimos una brecha de seguridad en nuestra compañía. El nombre de la excusa... Eh, ...perdón, el nombre de la compañía... ...es realmente divertida. Why the fuck was a .com, ...y en el que aparecen de forma totalmente aleatoria... ...excusas que puedes usar... Si, ...si tu sistema se ha visto comprometido... ...y no sabes cómo explicarlo de una manera convincente. Es <ríe> muy divertido... ...sobre todo si te lo tomas con un poco de sentido del humor. Yo creo que esto no está hecho para que realmente lo utilices... Vamos. Yo siempre tiraré por la honestidad y decir, oye, mira, que es que no te programé la automatización, eh, se me olvidó actualizártelo, eh, no tenía una copia de seguridad, eh, no sé qué es lo que ha sucedido. Y ya está, eh, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Pero si eres de esas personas que necesitan justificarlo y, y, y buscar algo para lo que nadie te entienda... Pues puedes utilizar esta página web que es totalmente aleatoria y en la que nada más entrar, el mensaje primero aleatorio que me ha venido, que me ha lanzado la página web ha sido, los jodidos terroristas cibernéticos utilizaron algo súper vulnerable para provocar una perturbación menor. Ojo al dato. Pero desde entonces hemos trabajado con las fuerzas del orden, por lo que nunca volverá a suceder. Yo esto me lo tomaría un poco de coña, ¿no? Para utilizarlo entre personas que nos dedicamos a las páginas web y al mantenimiento, es decir, a hacer sus copias de seguridad, sus actualizaciones de plugin, todo esto. Si No, no lo tomaría como algo serio, pero que sepas que ahí está. Subimos una planta más y esta vez nos vamos directamente al espacio. Desde What's New, uno de los portales que consultamos siempre casi a diario, nos llega la siguiente noticia, que se aprueba el uso de perovskita y células solares orgánicas en el espacio. Es curioso porque han, han probado este nuevo material, que según dicen es mucho más ligero, con mayor capacidad de absorber la luz desde sitios donde lo que son las placas solares no llegaban, las células solares no llegaban y nos comentan que el resultado ha sido fantástico fantástico especificando que han funcionado que son delgadas, livianas y que son mucho mejores que las de silicio y absorben, lo que decía antes la luz difusa que refleja desde la Tierra la variable que se analizó fue la relación entre potencia eléctrica y peso algo que se denomina como, la, como potencia específica y llegaron a valores entre 7 y 4 milivatios por centímetro cuadrado durante el vuelo de un cohete lo sorprendente de todo esto es que cuando estaban lejos del sol, captaban la luz débil reflejada desde la superficie de la Tierra, algo que las células solares tradicionales no suelen hacer. Así que desde aquí les animo a todas esas personas que están pendientes a la energía solar a que estén pendientes a este material, a este material en concreto, la peropsquita. Eh, la investigación fue publicada en la revista Julie y del que te dejamos en las notas del programa el enlace, por si tu sector de actividad económica es la energía solar, que puedas investigar un poco más sobre este material. Y del espacio nos vamos a la palma de la mano, nos vamos a nuestro móvil. Actualmente se habla muchísimo sobre el radar COVID, que es esa aplicación que se ha puesto eh, en, en testeo en la isla de La Gomera, y de la que hay muchísimas luces y muchísimas sombras. Claro, ante esto nosotros hemos grabado, nos hemos descargado y en breve tendrás en nuestra página de YouTube. Te recomiendo que nos busques en YouTube para que lo puedas ver, porque solamente lo vamos a poner ahí. Cómo nos hemos activado y cómo hemos utilizado la, la aplicación de Radar Covid. Bueno, qué es lo que ha pasado, pues que el contrato que se ha adjudicado a Indra tiene un montón de, de sospechas. A todo esto, pues han tenido que hacer declaraciones. Pero la ventaja que tenemos es que gracias a New Trail de manos de Marilyn Gonzalo ha hecho un reportaje el 10 de agosto y que, eh, que tiene interesante lectura, por así decirlo. Entre otras cosas, dicen que desde finales de julio, Pedro Sánchez emplazó a las comunidades autónomas a usarlas. Y la Secretaría de Estados para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, quedémonos con este nombre porque nos va a acompañar muchísimo a lo largo de este confinamiento, Sedia, S-E-D-I-A, ha anunciado resultados exitosos eh, del piloto en La Gomera. Los primeros días de agosto, Fernando Simón insistió en que hay que apoyar esta herramienta y no podemos perder el tren de la tecnología. Chapo, estoy totalmente de acuerdo, pero ahora nos vamos a la parte negra. Y la parte negra que nos dice Trade es que parece ser que, que, que esto pues se ha alargado un poco y que lo que tenían que haber dicho desde el principio pues no lo han dicho y ahora han hablado de esta manera. El código dicen que va a ser abierto, pero que a fecha de hoy todavía no ha sido liberado ese código de esa aplicación, con lo cual no se puede auditar por ninguna otra persona. Entonces, Empieza a haber cierta desconfianza, sobre todo porque cuando te la, des te la descarga desde un Android, desde un teléfono Android, eh, tienes que tener activada la localización. La ingeniera que lidera la aplicación europea dice que no llamaría colaboración a lo que tuvo con el gobierno español, ni ha sido posible encontrar el contrato adjudicado a Indra. Con lo cual, seguimos con el tema de la desconfianza, aunque... También es verdad que en este momento de locura eh, de pandemia eh, tenemos que colaborar un poco. Desde New Trail nos especifican que, que esta pandemia es la primera crisis sanitaria a nivel mundial en el que el uso de los datos de manera masiva y las tecnologías móviles pueden ser de gran utilidad en la lucha contra el virus. Las aplicaciones de rastreo se presentaron como una herramienta eh, eh, con más potencial para ayudar a los rastreadores humanos en la etapa de la de que vendría después del confinamiento. Tras las experiencias de Singapur, China y Corea del Sur, que utilizaron tecnologías con distintos grados de invasión a la privacidad del usuario, en Europa se abrió un debate enorme en los gobiernos y en las empresas. Los desarrolladores y sociedad civil reconocieron que el desafío que supondría gestionar y centralizar los datos personales sensibles como los de la salud más de 100 organizaciones de los derechos humanos advirtieron a los gobiernos... ...de que no utilizarán la lucha contra el coronavirus... ...como una excusa para la vigilancia digital de la ciudadana. También desde eh, las asociaciones de hacker en Europa... ...publicaron un decálogo de las condiciones que deberían cumplir... ...las tecnologías dedicadas al rastreo para no vulnerar los derechos de los usuarios. Y se han unido conjunto con Google y otras ONGs... Eh, ...para poder garantizar de alguna manera pues la transparencia en, en este tipo de desarrollo. Y ya eh, les recomiendo lo mismo que les he recomendado a mis clientes, a los que les gestiono las redes sociales y a los que llevan encima su móvil con el WhatsApp, que ni siquiera es WhatsApp Business, sino un WhatsApp para empresas. Eh, es privado, pero lo utilizan como la empresa, en el que en, una vez más tienen que separar la empresa de lo personal. Con lo cual... Si tienes un móvil y te vas a descargar la aplicación, yo te aconsejaría que te hagas un nuevo número para la empresa y ahí, en ese nuevo número de la empresa, tengas tu WhatsApp Business, tengas tu perfil de Instagram, tengas tu perfil de página de Facebook, tengas todas las redes sociales en un solo móvil en el que lo dejas apagado y dentro del cajón cuando dejas eh, cualquier cosa. Inclusive, hasta los datos eh, susceptibles de poder ser robados. Así que sea la aplicación que utilizas para el banco para hacer las transferencias o para consultarlo siempre en el móvil de la empresa y en el tuyo personal descargate esta aplicación si quieres, pero no juntes una cosa con la otra porque nunca se sabe dónde puede terminar y más vale prevenir que curar y si lo tuyo es invertir con un pequeño una pequeña inversión y esperar a que juegue un poco esa inversión en la bolsa pero sin llegar a ser de la bolsa recuerda que tienes las criptomonedas este, esta planta va en concreto dedicada al Bitcoin, el que parecía que se había quedado muerto desde hacía como unos 6-7 meses y que vuelve a correr fuelle y aún vuelve a recuperarse y estamos ya casi 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 alcanzando a los niveles que, que hacía hace un año, es más puede que siga estando lejos de aquellos 20.000 dólares que se alcanzaron en septiembre del 2017, pero eh, Bitcoin está ahora mismo a más de 11.700 dólares y parece no estar lejos de lograr superar la barrera de los 12.000 bitcoin, Así nos lo hace saber Shataka.com. Te invito a que veas el artículo que también te dejamos en las notas del programa. Y te invito también a que te des un saltito por nuestra página www.lachicadelascensor.com. En el apartado plantas, ahí tienes un especial en el que tenemos a una persona dedicada al mundo de las criptomonedas y que es bastante enriquecedor su conversación, Ignacio. De todas formas, en este mismo artículo nos advierte que teniendo un buen equipo, es decir teniendo un equipo eh, bastante potente por dentro, puedes dedicarte a la minería, que ya ahora mismo vuelve a ser rentable. De todas formas, el rendimiento de, de estas cosas, de estas operaciones, puede incluso saltar todos los obstáculos que está actualmente eh, encontrándose y puede ser que sea una nueva tendencia. Así que si quieres diversificar y tienes que tener un ordenador encendido todo el día, ¿por qué no quizás dedicarte a la minería de las criptomonedas? Y llegamos a la última planta y en este caso te voy a hablar sobre una aplicación que traduce en tiempo real usando el dictado por voz, muchas veces en el móvil, eh, yo no sé si ustedes lo hacen, yo al menos sí, Le doy eh, cuando voy a escribir por WhatsApp en vez de escribir le doy al altavoz, esta, esta especie de micrófono ¿no? que te viene y te va escribiendo, tú le dices ya voy llegando y te escribe ya voy llegando y después le das a enviar, o sea, con lo cual tienes la mano para una cosa, pero para otras cosas si estás utilizando o diseñando alguna página web a la derecha, mientras con la izquierda le das al, al microfonito este del WhatsApp y ya, pues te va escribiendo. Bueno, pues a través de este dictado de voz te va traduciendo. Para las personas como en mi caso, que se nos atasca muchísimo el idioma, la verdad es que es un lujo. Bueno, Google está potenciando Gboard, eh, con la combinación de dos funciones eh, populares para trabajar de forma simultánea, el dictado y la traducción, como te decía antes. Si hablas en español el dictado, el teclado, te escribe ya directamente y lo traduce al idioma que quieras. En concreto, por ejemplo, el inglés, por poner un caso, que es el que más me afecta. Una dinámica con mucho potencial y que ya puede probarse en la versión beta de GBOARD, tal cual. G-B-O-A-R-D. Así que si estás emprendiendo si, o si eres una de estas personas, como, como por ejemplo en mi caso, que me lanzo y ya después veo por dónde voy saliendo, en su momento cuando emprendí en el mundo del paintball, no hablaba ni pajorera idea del inglés. Y todas las marcas ...en Estados Unidos y demás... ...querían que fuera... ...de alguna manera... ...la representante para España... <ríe> ...me mandaban los correos... ...yo lo que le hacía... ...era copiar y pegar... ...esto te abre un mundo... ...de posibilidades... ...para que puedas utilizar... ...esto directamente... Para, para una conversación fluida con eh, esa persona que, que quieres entablar una conversación o que quieres traer su producto a España y no hablas el idioma, bien sea ruso, bien sea inglés, cualquier idioma. Así que si lo pruebas, por favor, haznoslo saber porque me encantaría, eh, antes de estar descargando, porque el otro día estaba viendo y a mi móvil llega unos límites y estamos hablando de ciento y pico aplicaciones mías para después recomendársela en las consultorías que hago pues que cuando me pregunten sepa qué es lo que le puedo recomendar. Así que si alguno de ustedes lo necesita de manera imperiosa, antes de que lo pruebe yo háganmelo saber para, para tener un testeo previo porque yo sí si es verdad que lo utilizo casi todo 100% con iPhone no soy de Android porque tuve muy mala experiencia en el pasado y siempre tiraré por las aplicaciones que no se me quedan colgadas y llegamos al final del podcast con una pequeña condensación de todo el mundo que nos afecta a nivel tecnológico para las empresas y todos estos nichos que vamos descubriendo a través de las noticias, esa doble lectura que muchas veces nos hace falta para poder abrir esos ojos y decir, oye, ¿y por qué no tengo aquí un dinero ahorrado? Vamos a invertirlo en esto, los nichos. El otro día hablaba a una persona que tiene un podcast muy conocido Joan, y decía que que, que se nos yo estaba yendo un poco las manos con los micronichos. Y es verdad, ¿a poco que te metas en el mundo de las el mundo de la programación y demás ves cómo se hacen estudios muy concienzudos sobre cómo eh, colocar una página web a través de los micro nichos pero bueno eso ya va a un nivel un poquito superior en todo caso espero que este podcast te haya servido espero que si quieres si tienes cualquier duda o consulta como siempre tienes el apartado de consultoría de la chica del ascensor www.lachicadelascensor.com barra consultoría y allí a través de ese maravilloso calendario puedes agendar una consultoría tanto para cómo arrancar tu idea de empresa o como si lo que quieres ya directamente es establecer una hoja de ruta o tener tu estrategia digital a golpe en una hora de duración, la puedes reservar directamente desde nuestra página web. Una vez más, agradecerte que estés ahí al otro lado, apoyando, compartiendo, como siempre compartir, porque cuando tú nos compartes, nosotros ampliamos nuestro campo de acción y tenemos un poquito más de visibilidad, pero cuando nos comentas nos ayudas a crecer. Así que eternamente agradecida a todos los comentarios que me han hecho llegar durante esta semana, porque son comentarios tremendamente enriquecidos, yo a veces me quedo sorprendida con la cantidad de haters que, que se mueven con personas influyentes. A veces tú dices, mejor no ser influyente, no, no, me quedo aquí, en mi espacio. Microinfluencer, no, tampoco no llego. Ah, mira, que soy Lula, en el espacio de la chica del ascensor, y aquí me quedo, porque si te vas a un mundo en el que te ven cientos y cientos de personas, empiezas a ver eh, muchas veces los... Lo, eh, el ...cómo se mueve el mundo muchas veces a nivel digital... ...que nos escondemos detrás de un nick y que, y que vomitamos todo ese odio... ...así que bienvenido sea este micro espacio, este micro ascensor... ...que nos deja un poco protegidos en este nicho, como decía antes... ...del mundo de las empresas y el emprendimiento a pequeña escala... ...y que el tiempo nos ponga donde tenemos que estar... Una vez más, agradecerte como siempre que estés ahí, que nos sigas apoyando y que hagas de este pequeño espacio un lugar de enriquecimiento y apoyo para todas las personas que tenemos esta profesión tan extraña sin título universitario que se llama autónomo. Te veo el lunes con un nuevo podcast y con el adelanto de la semana. Un saludo, feliz fin de semana y te veo dentro del ascensor.